0: Mein Gehirn und ich. Ab sofort Hand in Hand. Und wir sind wie immer Dr. Sven Sebastian. Und Ingo Hoppe, hallo. Du bist ein wunderbarer Hirnerklärer. Und du bist
1: wunderbar in der Kommunikation.
0: Ja, und äh, wunderbar, dass ihr, ihr da draußen dabei seid. Heute reden wir über Risikobewertung. Und wir sind da drauf gekommen, weil meine Frau mir neulich gesagt hat, sieh mal diese Kinder mit dem Laufrad da draußen. Ein Laufrad, also das erreicht Geschwindigkeiten von, weiß ich nicht, zwei Kilometern in der Stunde vielleicht. Und die Kinder trugen Helme. Jetzt kann man sagen, sehr verantwortungsvolle Eltern, denn allein wären die wohl nicht drauf gekommen. Ja, wahrscheinlich werden die Eltern gesagt haben, ähm, Achtung, vorsichtig, die Gefahr
1: lauert überall. Und das erzeugt natürlich in den in ihren Gehirn auch dann so eine Vorsichtsmaßnahmen, ne, also die sie dann ergreifen. Und diese Vorsichtsmaßnahmen sind dann, wenn das diese Befürchtung, die sogenannte auch Angst, dass etwas passieren könnte, das wird ja katastrophisiert im Gehirn, diese Vorsichtsmaßnahmen werden dann meistens aus dem Bauch heraus sehr irrealistisch
0: ähm, festgelegt. Und dann passiert sowas, dass man dann eben einen Helm aufsetzt dem Kind. Das ging ja mal los mit dem mit dem äh, Fahrradfahren. Also da, glaube ich, gibt es gute Gründe für Helm. Früher haben wir auch gesagt, ein Gurt im Auto brauchen wir nicht. Also ganz früher. Ne? Da ist für mich heute auch normal, klar, unangeschnallt würde sich schon komisch anfühlen. Also die Dinge verändern sich auch manchmal. Also du sagtest jetzt gerade, es gibt bestimmte Gründe, ne? bestimmte Beispiele,
1: beim Fahrradfahren jetzt Beispiele, die gezeigt haben, okay, es ist besser, es ist einfach mhm. wirklich besser, Aus der, aufgrund der Statistik auch, die man geführt hat, ne? darüber ist es besser, eben ähm, einen Helm zu tragen, wenn man Fahrrad fährt oder den Gurt am Auto. Ne? Das heißt also, bestimmte Daten zahlen Fakten Statistiken zeigen, okay, da ist ein Risiko da. Und dieses Risiko kann ausgerechnet werden und kann präsentiert werden. Ja. So eins von zehn oder eins von hundert. Hast du auch bei der Medikation, also bei Medikamenten. Bei Medikamenten im Beipackzettel stehen ja auch bestimmte Risikofaktoren dahinter. Und das ist erstmal legitim. so in Ordnung, muss auch sein. Ne? Wie hoch ist ein Risiko für irgendwas, um uns zu schützen? Das Gehirn aber wiederum, wenn es dann eben nicht so fassbare Zahlen, Daten, Fakten hat, sondern ein Gefühl, ein gefühltes Risikopotenzial, dann kann es eben
0: recht irrational entscheiden und dann eben übervorsichtig werden. Gibt es Gehirne, denen das egal ist? Also Bungee-Jumping oder jetzt, es gibt ja auch die, die eine Weile ohne Fallschirm und dann, also du hast zwar einen, aber du öffnest ihn eben erst spät. Sind diese Gehirne speziell oder brauchen die einen besonderen Kick? Denn die würden jetzt ihren Kindern auch keinen Helm aufsetzen auf dem Laufrad. Ja, es äh, gibt verschiedene Gehirne in verschiedenen
1: Art und Weise. Es gibt eben welche, die sagen, das sind so Glaubenssätze, Grundsätze im Gehirn. Die sagen, okay, man muss auch mal ein Risiko eingehen. Man muss auch mutig sein, man muss Grenzen überschreiten. Man muss auch etwas über das Risiko lernen, also mit dem Risiko lernen. Das sind solche Leute, ne? die sagen einfach, Gehirne lernen am besten, wenn sie auch mal ein Risiko eingehen. Weil sonst wird das alles zu weich und so. ne Dann gibt es natürlich welche, die sagen, ich liebe das Risiko. Das sind ja. auch Spieler und so weiter. Die brauchen den Adrenalinkick. Das Adrenalinkick wirkt ja im Körper und der Körper gibt dann Signale zurück ins Gehirn. Und das emotionale System im Gehirn, das mesolimbische System, hat dann eine Belohnung, ne? hat eine Freude daran, eine Lust und Leidenschaft. Und das sind solche Menschen, ne? die dann wirklich über den Adrenalinkick sozusagen Endorphine im Gehirn ausschütten, mhm. also schmerzlindernde Mittel ne? und so Opioide-Systeme sind im Gehirn drin, ne? das macht ihnen einfach Spaß, deswegen
0: gehen die das Risiko ein. Und verdrängt dann die Vernunft. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen ja. mehr oder weniger Risiko eingehen. Ja, mir fällt gerade auf, das ist dann wahrscheinlich schwierig, wenn die miteinander leben sollen. Ich habe mal eine Weile Kriegsberichterstattung betrieben, war auch im, im Nordirak damals, also das soll Kurdistan, das ist die Kurden als Kurdistan beanspruchen. Da war ich mit der US Army und es war auch gefährlich, da gab es dann auch Tote. Und wir sind immer mit der US Army in diese Berge geflogen und haben da die Menschen dort, das waren Flüchtlinge, getroffen. Und dann hat mir so ein, so ein Army-Pilot abends im Lager mal erzählt, seine Ehe wäre auf der Kippe, denn er wäre eben, er wäre gerne Soldat. Der ist eben in so Kriegseinsätzen und das wäre eben gefährlich, aber wenn er zu Hause wäre, würde er sich schnell langweilen. Und wenn jetzt mhm. sein, sein Sohn, also wenn die Mutter sagt, ich habe dir hier, weiß ich ein Brötchen geschmiert und er hat sich Mini in den Finger geschnitten, dann hat er immer gedacht, der ist ja nicht tödlich. Also mhm. das soll das ganze Geschrei hier. Und die Mutter hat gedacht, der, der ist ja jetzt völlig entmenscht. Na mhm. ja gut, dieses,
1: dieses Soldatengehirn, ja, also, mh, hat ja was ganz anderes gesehen und gelehrt bekommen. Mhm. Es hat also ganz andere Wunden gesehen, ganz andere Schmerz, ganz andere Verletzungen und so weiter. Und daraus entstehen ja dann wieder Bewertungen für ein, eine Wunde oder einen kleinen Schnitt am Finger. Das heißt also, die Frau hat anders das bewertet aufgrund ihrer Erfahrungswelten ja. und ihrer Vorsicht natürlich und der Mann natürlich hat ganz andere Dinge gesehen, deswegen hat er dann gesagt, okay, das ist ja nichts, das wird mhm. ja wieder was. Ne? Übrigens kann es auch so sein, Menschen, die gerne Risiko eingehen, das ist aber sehr oft verbunden damit, kann ich da auch etwas gewinnen? Ja, Gibt es da eine Belohnung, wie gesagt, ja, kann ich aha. was gewinnen oder äh, werde ich dann besonders gesehen? Also manche Menschen gehen auch gerne in ein Risiko ein, weil sie Aufmerksamkeit dadurch mhm. bekommen. Auch ja, Sehr klar. mutig. Und es geht immer auf dieses Belohnungs- und Verlangenssystem zurück. Das ist der Akumbens unten im Bereich, im Gehirnstammbereich ist das unterwegs. Diese Systeme, ventrale Tegmentum. Also da sprechen wir über das Dopaminerge System. Und das kann eben über Mut, Risikobereitschaft angesteuert werden und
0: dann durch eben zu einer Motivation führen. Hat das auch was zu tun mit Angst? Vor kurzem hat mir eine Mutter erzählt und dann auf einem Kindergeburtstag in der Kita, da hat das andere Kind tatsächlich Schokolade mitgebracht. Und ich habe gedacht, mhm. hm, das war in meiner Kindheit immer der Fall. Und dann haben wir ganz viel Schokolade oder auch Bonbons aus Zucker gegessen. Mhm. Und für die war das aber, die hatte wirkliche Angst. Ihr Kind hatte Zucker gegessen. Ja, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, wenn das Kind natürlich Diabetes Typ 1... Nee, verstehe ich ja völlig, aber ja, jetzt genau. das, das meine ich
1: jetzt nicht. Ja, also ich hatte so allgemein die Befürchtung oder Angst. Ne? Ja, aber die sagt, mein Kind soll keinen Zucker essen, das ist ja. ganz schlimm. Genau, und das was was da eine Rolle spielt, ist dieses ähm, sogenannte Katastrophendenken. Also dieses Gehirn, ja, wenn das so so vorsichtig ist schon und Angst hat, heißt, wenn mein Kind ein Stück Schokolade isst, dann wird es ähm, zuckerkrank. Das ja. ist ganz klar. Jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht weiß dieses Gehirn nicht so viel darüber über Diabetes und sollte lesen. Mhm. Und das ist, das ist genau der Punkt. Wenn man also so, Katastrophen, so ein kurzfristiges Katastrophendenken hat, lohnt es sich manchmal, einfach nur ein paar Dinge zu verstehen. Mhm. Dann kommt man gar nicht so weit mit den Gedanken. Das wäre aber sowieso ein Appell. ja, Dass die Leute mal ein bisschen nachdenken und auch mal in die Tiefe gehen. Aber hier bei diesem Beispiel war einfach Schokolade schlecht, bringt mein
0: Kind um. Und dadurch okay. handelt er die Frau dann. Jetzt könnten ja alle die, die jetzt Zucker nicht so schlimm finden, sagen, ja, ist die doof, ja könnte mir nie passieren, aber haben die das auch in haben anderen, die irgendwelchen anderen Punkten? Ja, ja. also wir, wir haben ja alle in uns so ein so Überlebensinstinkt,
1: ne? Und wir haben eine Abschätzung in unserem Gehirn, das ist so ein so ein Nutzen-Aufwand-Abschätzungssystem im Gehirn, was dann immer sagt, okay, nützt mir das, ist das hilfreich, ist es gesund, fördert mich das oder bedroht mich das? Und genau so entscheidet das Gehirn, ich gehe dahin, das nennt man dann Annäherung, ja, also das gefällt mir. Schokolade, jetzt könnte ich ja genau sagen, Schokolade macht intelligent, macht schön. Ne? Mhm. Ähm, ähm, was, die Schokolade hat auch immer solche Inhalte da drinnen, das sagt man immer. Glücklich, genau, Schokolade macht glücklich. Auch die haben noch nicht richtig gelesen. <lacht> aber gut, ja, ist egal. Schokolade macht also glücklich, oh. es macht eigentlich eigentlich nur dick. Aber, ja, aber, glücklich. aber dick und glücklich. Ja, wenn die Zutaten stimmen in der Schokolade, das okay. ist das Problem. Und mhm. die stimmen ja meistens nicht. Also... Das ist jetzt Schokolade. Also, wer schöne Schokolade in Berlin herstellt, soll sich mal bei mir melden. Ich liebe Schokolade. Gut. Habe ich jetzt mal Werbung gemacht.
0: Du ich möchtest dachte. welche, die nicht dick macht.
1: Na, ja, das wird schwierig.
0: <lacht> die einfach nur
1: gut schmeckt und gute Zutaten hat.
0: ja Verstanden. Lass uns so, nochmal zu diesem ja, Punkt kommen, genau. ob jeder so einen irrationalen. Jeder hat so einen hat. irrationalen, auf jeden Fall
1: weil wir nicht alles wissen können und weil wir ja bestimmte Urängste, sagt man dazu, ja mitbekommt, aus der Familie, aus Erlebnissen heraus und ähm, wir dann sehr schnell, also jedes Gehirn, so kann man sagen,
0: neigt zum Katastrophendenken. Was was ist mit deinem? Das hat ja immer was sehr Privates, so ne, ein Katastrophen. Genau, deshalb frage ich ja, deshalb habe ich die Stimme ein bisschen gesenkt. Du bist dann aber auch dran. Aber erstmal du. du. Hm, haben wir noch nicht gewürfelt. Ne? Zeigst Gut. du mir dein Gehirn, entblöße ich dir meins. Wo ist denn deins eigentlich? Hier drin. <lacht> ah, ich trage es okay. hier oben. Okay. Das habe ich nicht so schnell gesehen. Also,
1: okay. Äh, bei mir ist es immer so, wenn ich dann auf Dienstreisen bin unterwegs, Vorträge, Workshops und so weiter, dann denke ich ja schon so ein bisschen, na hoffentlich reicht's Essen. Mhm. Ja? Mhm. Und manchmal schaffe ich es dann halt nicht. die Termin ist in engen Bahn, kommt zu spät, kommt mal vor. Und ähm, und da kann es schon passieren, dass ich dann wirklich denke, oh Gott, ich habe noch nichts gegessen, obwohl ja. ich meine, ich habe genug zu verbraten in mir. ne? Und mein Gehirn sagt dann, wenn ich jetzt nichts esse, werde ich total unkonzentriert sein. Und tot am Ende. Wenn ich total unkonzentriert bin, werde ich bald keinen Job mehr haben. Und wenn ich keinen Job mehr habe, kann ich mir erst recht kein Essen kaufen. Und wenn ich nicht esse, werde ich bald tot sein. Also bei mir ist die Verbindung sofort Katastrophe. Mhm. Ich muss sofort was essen. Und das Problem dabei ist, wenn ich dieses Katastrophendenken habe, gehe ich dann an eine Rostbratbude vorbei, in Leipziger Hauptbahnhof, wo ich weiß, dass es ungesund ist. Aber du kärtest eigentlich dein Leben.
0: Sag dann, jetzt haut zu. Es ja. könnte sonst zu spät sein. Das ist Katastrophen. -Denken. Und das, obwohl du aber eigentlich, ich meine, du weißt es ja eigentlich Ich riech alles. dann immer nach Bulette. <lacht> aber du könntest deinem Gehirn doch sagen, hey, Gehirn, ich verstehe dich, aber ich habe das studiert, das passiert nicht. Auf dem Leipziger Hauptbahnhof gibt es natürlich auch gute Buletten, das muss ich jetzt sagen, sonst kriege ich ja Ärger. <lacht> Was sagst du? Sehr gute Buletten auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Du solltest deinem Gehirn doch erklären können, hey, Gehirn, ich verstehe dich, aber das ist irrational. Ja, man kann das ja stoppen, solche Katastrophendenken. Das ist der Gedankenstopper, der ist ganz wichtig.
1: Stopp. Dann schön ein bisschen Haltung, Atmung, Ablenkung der Gedanken, ja, also einen anderen Weg bringen. Aber manchmal ist diese Existenzfrage, diese Überlebensfrage, die kommt dann nicht mehr aus dem Vernunft hier vorne, aus dem vorderen Bereich des Gehirns, sondern kommt wirklich unten heraus mhm. aus dem Gehirn. Und da sind dann die Ängste, die Befürchtungen einmal. Das ist dieses, oh, ich krieg nichts zu essen. Ja. Das sind bestimmte Substanzen dann und Neurobotenstoffe spielen eine Rolle. Und gleichzeitig kommt ja die Lust und die Leidenschaft mit hoch, weil die sagt, ich habe eine Idee. Mhm. Wenn du nichts zu essen bekommst, ne, Verarmung des Gehirns, dann weiß ich, Leipziger Hauptbahnhof,
0: Bulette kriegst du und die gewinnt dann. Mir hat neulich eine Psychologin erzählt, die äh, coacht einen Mann mehrfacher Millionär und der hatte jetzt Sorge zu verarmen. Und ich habe erst gedacht, das ist ja jetzt eigentlich schwer bei den Summen. Also der hat jetzt nicht nur zwei Millionen, sondern wirklich richtig Geld. Und da habe ich mich auch gefragt, was ist denn mit dem Gehirn los, denn der weiß ja eigentlich, kann nicht passieren. Sie sagt, sie hätte ihm dann so einen Realitätscheck empfohlen, damit sein Gehirn sich wieder beruhigt. Das heißt, auch in solchen Situationen sind wir irrational. Wir sind wirklich so
1: irrational, dass wir 90 Prozent unserer Fokussierung, Konzentration und Aufmerksamkeit auf das lenken, was ein Risiko sein könnte. Also, 90 Prozent lenken wir auf vielleicht 0,1 Prozent Risiko. Meine Mutter, nehme ich mal ein Beispiel, ja, Ich liebe sie total. Muss Medikamente nehmen. Sie liest immer den Beipackzettel vorher. Ja,
0: verstehe. Ich <lacht> weiß, <lacht> was passiert, ja.
1: Ja, eins ja, zu tausend, ne? mhm. Und dann legt sie es beiseite, wichtige Medikamente. Und sagt, die wollen mich umbringen, mhm.
0: obwohl das ja fort, fort, ja, sie ja weiterleben
1: soll. Schwierige Sache, ja, aber das ist das Katastrophendenken. Ne?
0: Ja. Kenne ich auch, wenn ich was Google, Dr. Google, denke ich auch immer, musst nicht weiterlesen, bist sowieso tot in zwei Monaten. Das also ist die Vermeidungsstrategie, hat wieder meine Mutter übrigens, ja. sie liebt
1: Tiere, Hunde, Katzen, über alles. Ne? Und sie liebt auch Griechenland zum Beispiel und Spanien, ne? ist ja aber schon seit fünf Jahren nicht mehr gefahren. Warum? Weil sie denkt, die ganzen Tiere, die dort rumlaufen, kann sie nicht retten. Sie kann mhm. sie nicht helfen. Sie hat die Katast Das Katastrophendenken hat sie so übermannt und überrollt, dass sie etwas vermeidet, was sie eigentlich will. Das heißt, Katastrophendenken führt bei uns immer zu Entscheidungen,
0: die konträr meistens zu dem sind, was wir eigentlich wollen. Werden wir, wenn wir das jetzt... Das ist auch als bei der
1: Schwangerschaft so übrigens. Ja, ja, Ich schlafe mit diesem Mann nicht, weil
0: ich vielleicht schwanger werden könnte. Ach so. Katastrophendenken. Okay, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Ja, von dieser Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber ich bin ja auch keine Frau. Sehr interessant. Man kann das auch so denken. Oh Gott, ich könnte mit ja, der und dann genau, bin ja. ich ewig mit der zusammen. Und dann
1: gehen die Vorsichtsmaßnahmen ein. Ich mhm. bleibt
0: an. Schutzmaßnahmen. Oder ich fahre nach Hause. Genau, richtig. Das ist ja auch eine sehr gute ja, genau. Schutzmaßnahme. Aber auch dies ist wieder eine Weiterleitung und ein anderes Thema. Ja, ja. Entschuldigung, ich war nur vielmehr
1: gerade ein.
0: Werden wir als menschliche Rasse je den, den Mars besiedeln, wenn wir zu sehr anfangen, überall einen Helm zu tragen? Denn das ist ja jetzt. Alles andere auf der Welt haben wir jetzt schon, geht relativ risikolos. Aber jetzt müssen wir ja nochmal neu so starten.
1: Neue Neueroberung von neuen Dingen, ja, von von anderen Welten. Also nicht nur Planetenwelten, sondern geistigen Welten, emotionalen Welten. Welten von anderen Menschen braucht immer Risikobereitschaft. Ohne dem geht es gar nicht. Braucht Mut, ne? braucht manchmal auch ein Opfer. Mhm. Sonst kommst du da nicht hin. Viele Menschen, die zu mir kommen, die Burnout haben, die gestresst sind, Erschöpfungssyndrom, Ängste, Befürchtungen, die sind über Jahrzehnte über die Vermeidungsstrategie gefahren. Die sagen immer, ich scheue das, ich scheue dieses, ich scheue jenes. Deswegen mache ich das nicht, mache ich das nicht, mache ich das nicht. Das heißt aber, wenn du sagst, ich mache das nicht, machst du ja was. Mhm. Also ich rufe nicht die Mutter an, ich rufe nicht die Vater an, weil ich die nicht ähm, stoppen kann im Gespräch oder irgendeine andere Dinge. Und dann machst du etwas, was du eigentlich nicht machen willst. Also das heißt, wer kein Risiko hat, ein bisschen
0: vom Gefühl her oder Mut hat, lebt nicht sein Leben, ja. kann man so sagen. Interessant. Mhm. Und, und wie kommen wir jetzt wieder ins Leben? Also wir wollen ja mit unserem Gehirn Hand in Hand auch im Leben sein. Was genau. jetzt? Man muss sich diesen
1: Risiken oder diese Ängste vor Risiken muss man sich stellen. Man muss sie ausformulieren, man muss sie aussprechen. Man muss sich mit sich selbst ins Gebet gehen quasi, ins Selbstgespräch und Partner, Kompagnons finden, die einen Rückendeckung geben, die einen mit unterstützen. Mhm. Man muss also Gruppen finden, Teams, Verwandte, Bekannte, die schon anders ticken. Da geht man hin. Das Schlimmste ist ja, dass viele Menschen dahin gehen, wo Betroffene sind. Ach so, Weil die sagen, ja, die sind ja. genauso gleich. krank ja. gleich. Ja, da wird gejammert, da wird erzählt, wie schlimm alles ist, und dann ändert sich nichts. Also wir müssen, wenn wir das überwinden wollen, müssen wir zu Leuten gehen, die uns das und die uns mitnehmen in die Risiko hinein, sodass das Gehirn lernen kann, es ist möglich, Grenzen zu überschreiten.
0: Und mein Gehirn hat jetzt gerade gesagt, aber so Selbsthilfegruppen mit, also angenommen, ich bin jetzt alkoholabhängig, dann helfen mir doch die anderen, weil die mich vielleicht besser verstehen. Ja, verstehen ja, aber sie helfen nicht, in, das sozusagen dauerhaft das Risiko zu überwinden, hm. nämlich nicht zu trinken. Das musst du selber machen. Ja gut, aber das, das sagen die mir dann ja vielleicht. Ja. Okay, dann ähm, zum Schluss, wie pegeln wir es? Für mich stelle ich fest, mit meinem eher... Simplen Gehirn, also. Du hast uns noch nicht verraten, was dein Katastrophe ist. Ich war gespannt, entdeckst. ob du noch drauf kommst. Ich habe erst gedacht, dass ich, dass ich sage, ich wollte weißt dein Gehirn nur noch einfach fehlt, ein bisschen laufen lassen. Hast mhm. ein bisschen triggern wollen. Bei, bei mir, also weil das, das Futterthema bei dir ja ein großes war, habe ich jetzt gerade gedacht, ich habe sowas nicht, aber bei mir gibt es was, was Kleines. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Nachwuchs? Ich, ich, ich nein, ach, <lacht> habe ich ja gerade schon Hanteltraining, weil äh, nicht pummelig werden. So, wenn, wenn ich mit meiner Und Frau irgendwo hin will, ich, oh, ich aus dem Fenster. Das Meiner? Wenn ich mit meiner Frau irgendwo hinfahre, so dann, dann sage ich immer so, Hotel, Hotel hat aber Fitnessstudio. ne Und meistens macht meine Frau das automatisch. Also bucht es so, dass es immer... Und irgendwann mussten wir ja länger Auto fahren und da gibt es dann keine keine Handeln und sowas. Hm. Und da habe ich überlegt, ich nehme die Handeln im Kofferraum mit. Und meine Frau hat das so, es, es geht <lacht> doch wohl auch mal einen Tag ohne. Und mein erstes Gefühl war, auf keinen Fall. Einen ein, ein Tag... Okay, genau. ja, ja. Albern, aber... Das, das mache ich bei Hotels auch immer. Ich frage immer, gibt es da noch was zu essen? <lacht> Nein, ich wenn ich abends schon. nichts zu essen kriege, dann bin ich aber auch... Das war oh. bei mir in der Türkei neulich. habe ich auch vorher eine Mail geschrieben. Wir kommen aber spät. Es gibt hoffentlich noch was zu essen. Ja, genau. Abends will ich es krachen lassen. Ja. Unter Zuckerung und so weiter. Also es gab Fitnessstudio und was zu essen.
1: Also Katastrophendenken ist ganz was Menschliches. Aber Katastrophendenken heißt im Grunde mehr in dem Sinne... Wir denken mal den Worst Case durch, nehmen ihn aber nicht gleich an, dass er passiert. Ja. Also wir denken ihn mal durch, Plan A, Plan B und so weiter, damit wir dann wieder zurück zur Gegenwart, ne, also von der Zukunft der Gegenwart, uns etwas schützen
0: können oder vorbereiten können mhm. oder auch sagen können, wird nicht eintreten. Und da braucht man ein bisschen Ahnung von der Statistik. Das ist, mein, was als ich eben sagte, bevor du unbedingt meins noch zu äh, wissen wolltest, ich, ich überlege mir dann immer, was das Schlimmste, was passieren kann. So, Also ja, Tod, gut. irgend sowas. Dann denke ich manchmal, auch wenn das albern klingt, passiert ja sowieso mhm. irgendwann. Also wäre blöd, wenn jetzt aber passiert eigentlich sowieso. Insofern die Risiken zu relativieren in meinem eigenen Gehirn, mir hilft das. Ja, vielleicht kann
1: man auch sogar so weit denken, man kann so sagen, wirklich, was könnte am Schlimmsten passieren. Man kann aber auch sagen, das ist mein Ziel, das ist mein Weg. Und von was kann ich abweichen? Wie viel kann ich davon abweichen? Das kann man, das ist noch ein bisschen eleganter fast, zu ja. sagen, ne? Ich will das und das erreichen. Oder ich fahre jetzt mal Fahrrad ohne Helm, ne? mm -hmm. ja, Und dann wirklich sich kleine Abstriche zu machen, auf was kann ich da mal, vielleicht, wenn ich hier die Bergrunde fahre, dann setze ich es mal auf und so. Also das bisschen dieses Relativieren, das ist ganz wichtig.
0: Der Kommunikationsingo in mir war ein bisschen gekränkt, weil du gesagt oh. hast, bisschen eleganter, ja. Das Aber mein Gehirn ist nicht unelegant. Das habe ich bewusst gemacht, um zu sehen, ob du das noch aufnimmst. Es war sehr interessant. Und ähm, wenn ihr dazu Fragen habt oder andere Ideen, ja. schreibt uns. Freuen wir uns immer sehr.
1: Ja, auf www.ingohoppe.de. Mhm.
0: Und? Deine musst du selber auswendig wissen. Nicht ja. <lacht> mein Ge jetzt noch, vorne. Sa genau. sag's noch mal. Sag's nochmal. www.ingohoppe.de mit P. Ich meine deine nochmal. Also und www.svensebastian.de. Wir freuen uns ja. sehr auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. mein Gehirn und ich. Ab sofort Hand in Hand.